0: お祈りをいたしましょう天のお父様1 1月も、うん、終わりに近づいてまいりましたこの週の半ばお供に届うことが許されてありがとうございます今から聖書の言葉を一緒に味わいたいと願っていますイエス様が私の心の耳を開いてください心の目を開いてくださりあなたが共におられることまた聖書を通して詳しく語りかけてくださっていることをしっかりと聞くことができますように、お注意くださいと。主を語りください。下部屋聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通して、お願いいたします。あーメン<笑>ルカの福音書を順番に読み進めておりますが、今日14回目におります。イエス・キリストの革命的な新しさ。その名前をつけましたが、ルカ5章、27節から39節、先ほど普通トラムテーションで意味を傾けましたが、一緒に覚えていけたと思っております。礎点結4つの部分に分けておりますが、木の部分は27節から29節といたしました。その後、イエスは出て行き、中米所に座っているレビという修人に目を止められた。そして私についてきなさいと言われた。そのレビという人物は、別の福音書ではマタイと言われておりますが、あのマタイの福音書を書くようになったマタイさんの神様からの虫、イエス様からの虫の場に、イエス様がそのレビ、自然にレビが働いているその職場にやって参りました。そして、座っているレビという自然人を見たのです。そして、いきなりイエス様がおっしゃったわけです。私についてください。その眼差しが、本当に魅力的で、また、イエス様のその声が、心に響いたものでありましょう。すると、レビは、すべてを捨てて立ち上がり、イエスに従ったと。お金はたくさん持っていたでしょう。しかし、お金で買いないものがたくさんあった、レビは、すべてを捨てて、その地位や名誉、お金、またその職場を捨てて、イエス様に従うようになっていきました。それからエレビは、自分の家でイエス様のために、盛大なもてなしをいたします。たくさんの人たちを招いて、ごちそうを振る舞うとです。主人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていたと指示されています。章の部分に移っていきますけども、すると、パリサイ人たちやカリナのうちの立法学者たち、聖書をよく知っている人たち、なおかつ非常に真面目に神様に聞き従おうと熱心に努めていた人たちのことであります。パリサイ人たちやカリナのうちの立法学者たちが、イエス様の弟子たちに向かって小声で文句を言います。一と一と嫌味を、文句を言うとす。なぜあなた方は、自然人たちやピ人たちと一緒に食べたり飲んだりするのか。とんでもないですね。聖書に何て書いてありますかそんな人たちと一緒に食べたり飲んだりしたら、汚れると書いてませんかまあそういう言葉ですね。えー、自然人たちやピ人たちと一緒に食べたり飲んだりしてはならない。自分たちは清いものだから、汚れがうつずと困るということで、パリサイ人と、もともとパリサイドという意味は、分離するという意味がありますが、自分と他の人を区別して、自分は火を正しく美しく、他の人は、えー、せられていから近づかない。一緒に食事もしない。お付き合いもしない。そういう立場の人たちでいました。ですから当然、イエス様がなさったその衝撃的なことを、えー、主婦たちや、人たちが一緒にいるところに、施設にお座りになって一緒に食べたり飲んだりするんですかなんでもない、という状態が起こっていたわけです。そこでイエスは彼らに文句を言っている彼らに答えられます。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。当たり前のことを言っているようですけども、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。そして私が来たのは、イエス様がクリスマスに天から降りてこられたのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて食い荒らさせるために来たとおっしゃっています。医者を必要としない人、健康な人は正しい人ということでありましょう。でも、病人が罪人と表現されています。罪人というのは病人なんです。医者にかかって治療を受けなければ、特殊なのにやかに命を失って死んでしまう。そしてイエス様ははっきりおっしゃいました。私は清くて正しくて美しい人、自分こそふさわしいと思っているような人を招くために来たわけじゃないよ。私は罪人を招いて、自分なんか本当にダメだ本当に私ってダメだわ。もう私は汚れて、罪深くて、どうしましょう。そういう罪人を招いて、悔い改めさせるために来た。そのように主はおっしゃったのであります、教会の看板にこれを書くといいなといつも思っていますが、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来た。そのような主のお声を聞います。それに対して、今度は別の話になっていきますが、また彼らはイエスにこう言います。ジョバレの弟子たちはよく断食をし、祈りをしています。パれたい人の弟子たちも同じです。ところが、あなたの、イエス様あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしてますね。何か。死んじゃないんですえ。なんで断食しないんですかというような表現でしょう。ところがイエス様は彼らに問われます。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか。しかしやがて時が来て花婿が取りたびにその時には彼らは断食します。そんな風にイエス様は今は喜びの時だから断食をする時じゃないんだ。でもやがて悲しい時が起こってくたならば、彼らは自ら断食することを選び取っていくでしょう。でも今はその時ではありません。と、イエス様はおっしゃったので、今。断食ということも、まあ宗教的な修行のような形で、良い行いというふうに捉えられていたようでありますが、しかしイエス様は、その良い行いをすることによって、人が救われるわけではない。むしろ、人が救われるのは、罪人が、どうしようもない人が招かれて、罪が許されてその時に喜びが湧き上がっていく。そして、誠に神様が大好きな人たちが起こされていく。その神様が本当に辛い目に遭っていく時、十時間にかけられて殺されていく時、その時には本当に神様が悲しまれることを悲しむようになれて、その日には、彼は断食します。という言をいたことを言ってくださと。エスロの部分は新しい子供と新しい葡萄ウ酒にご自分のことを例えられるイエス様の姿がありますイエスはまた一つの例えを彼らに話された誰も新しい子供から布の切れを引き裂いて古い子供に次を,を当てたりはしませんそんなことをすればその新しい子供を裂くことにした新しい子供から取った布の切れも古い衣にはありません今は杉を当てるなんていう時代ではないかもしれません、えー、昔と違ってですね、えー、新しいものを買った方が安いとかですね、えー、またいろんなことで、えー、この服は、えー、昔に比べていろんな服があります、まあ、この服もとても軽くて新しいんですけど、えー、でもですねここでイエス様は大事なことをおっしゃっていますご自分を新しい衣のようにおっしゃってくださいます。で、家様という新しい子供を部分的に切って、この教えは素敵だから、私の服に、この私の生活に適用しましょうとか、この部分は素晴らしい教えだから、これ私のものにしましょうとかって、そのように継ぎはぎ的に、部分的に家様を切りはぎしてですね、自分の今の生活にしている服に、この切りはぎをしていく。そういうことをしたら、結局全部ダメになってしまうんですよ、ということですね。イエス様をそのまま全く新しい衣として自分の家に着ていく。それが必要なことになります。イエス様を丸ごと受け入れていくと言いましょうか。イエス様を丸ごと新しい衣として全面的に受け入れていく。その時に初めてイエス様の新しさが無駄になることがない。むしろ、その覆われた私たちの不全さが、恥や過ちが覆われるとともに、全く新しいものとして歩みを始めていくことができる。孫にも衣装ということがあります本当に爪人,人にも衣装でありまして、爪人,人であっても、義の衣であるイエス様のその衣を、新しい衣を着るならば、全く新しいものと神様の前に見なされて、そしてやがてその内側も新しく変えられて、イエス様のような愛の人に変えられていく、そんなことが起こるので、部分的にイエス様の教えを採用しても意味がありません。全面的にイエス様を着るような形で、えー、新しい生活を見つけていく必要があります。さらにイエス様はご自分のことを新しいブドウ酒と例えてると思います。新しいブドウ酒は発酵がまだ収まっていない状況で、えー、かなり膨れていきます。ですから古い皮袋に入れていくと、それはもう破れてすぐに、えーえーここで落ちてしまいます。誰も新しい武道士を古いターブクロに入れたりはしません。古いターブクはもう怖がっていてですね、固まっていて、そしての柔軟性がなくなってますから、もうすぐ破裂して、指が入ってですね、ケルプが入って、全部流れてしまって、大変死になってしまいます。だからそんなことはしません。そんなことをすれば新しい武道士はカーブクっを避け、武道士が流れていて、ターブクロも武道士もダメになる。新しい葡萄ウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。そのようにイエス様は、ご自分のことを発行しているような新しい葡萄ウ酒、命がみなぎっている、躍動する命がみなぎっている、その葡萄ウ酒のように、ご自分のことを紹介させています。それは私たちの古い、なんていうんですかね、規制概念というか、いろんな子をこうしなきゃいけないとか、こうするべきだとかていう、そういう自分なりの考えとか価値観を全部引き裂いて破っていくようなものです。全く新しい逸話を用意しなければ、イエス様という方を受け入れることができない。でも、その古い私たちがご所を大事にしている自分なりのやり方、自分なりの生活習慣をことごとくイエス様はですね、全く新しいものに変えてくださる。生き方そのものが変えられていく。生活習慣が変えられていく。そして、その結果その人の人生そのものが全く新しいものに変えられていく。そのような新しさをもたらす新しい武道史として、イエス様はご自分のことを語っていたます。39説では、どうしても古いものが良いと言ってしまう自分たちの組織的なえ、罪人の性質が言われております。また誰も古い葡萄酒を飲んでから新しいものを飲みにはしません。古いものが良いとまあどうしても私は伝統とかですね、えー、この、長きに渡って親しんできたものを吐き慣れた靴のように、募書を外人いたしますが、でも、えー、そこにあるのはやっぱり、えー、将来に対するですね、希望とか、命がだんだんなくなってくる方向ではないかと思います。でも、イエス様はですね、私たちの行き詰まってしまった、行き止まりの路地裏のような人生を全く新しく扉を開いてくださって、次の世代、次の世代に希望のバトンを渡していくことができるような、そんな福音を携えてくださって、自然にデディがなぜ大米をはたいて大祝園パーティーをしてイエス様をもてなしたんでしょうかそれはイエス様の愛に触れられたからではないでしょうかそのまんまの姿でイエス様に全面的に受け入れられた。そのまんまの姿でいいから私についておいでと言ってもらった。そこに福音があります。何か立派なふさわしい人間になれたら神様に呼ばれるということではないんです。私は正しい人を招くためではない。罪人を招いて、悔い改めさせるために、救う,救うために来た。と、イエス様はおっしゃっています。そこに、イエス様の、全く新しい、人間が作り出した宗教ではなくて、全く新しい聖書の語り、福音と言われるものの新しさがそこにあるかとい本当に福音の人としている人は、自分で、病院にも行けませんしまた、イエス様のもとに来ることもできませんがもうイエス様の方から私自身のところに来てくださいそして、声を身を止めて声をかけてそして、傘揚げを持ち始めてくださるそんな素敵なイエス様のことを声えながら今日も一緒に祈りたいを思っていきたいと思います。